0: Oye, pues déjame presentarme Daniel Flores, periodista acá de Metro México. Supongo que ha estado complicada la cuarentena, la pandemia y el confinamiento para, 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 por allá, ¿verdad?
1: Eh, bueno, yo he estado... Yo estoy, vivo en Bélgica y en verdad no, no se ha sentido mucho. Uh -huh. eh, yo trabajo de la casa, entonces tampoco es que me cambió mi ritmo mucho. Uh -huh. Lo que sí limitó, anuló, fueron un viaje y todo eso, pero por otro lado mejor, porque ya demasiado no podía dedicarme a escribir y cosas.
0: Me imagino. Oye, pues si quieres, vamos a iniciar con la entrevista. ¿Te parece bien?
1: ¿Cómo no? ¿Sí? Tú eres Oscar, ¿no?
0: Oscar Daniel, así Oscar es. Daniel. Así ah. es. Encantado. Pues Rafael, oye, pues platícame un poquito más. Estamos eh, exactamente con todo esto de la pandemia, el tema de las elecciones que se van a presentar en diferentes países eh, sobre todo tú desde tu cancha cómo has visto el tema eh, sobre todo en Ecuador qué te está apareciendo y qué es el diagnóstico que te da pues lo último que ha pasado en, en las en las recientes semanas si eres tan amable por favor
1: A ver, contextualicemos las cosas mira eh, América Latina ha tenido básicamente elecciones no ha tenido verdadera democracia pero incluso esa democracia formal cuando ha habido el riesgo de que cambie algo, ha sido aplastada en los 70 por la bota militar. Acuérdate cuando llegó Allende a Chile. Pero se dio en todos los países de Sudamérica prácticamente. Y esas son estrategias regionales. Y se está dando ahora. No les interesa la democracia a de las élites de Estados Unidos. Porque se les iba de las manos la región. Y ahí se acabó la democracia. Claro. Eso es lo que ha pasado en Brasil, golpe parlamentario. En Ecuador, entiéndase, democracia no es tener elecciones. Es Tener elecciones libres y esa decisión que se respete, Se elige un programa de gobierno. Ese programa de gobierno que ganó en el 2017 fue votado a la basura, ¿no? uh -huh. Ad fue adoptado e impuesto el neoliberalismo y ya se acabó la democracia. ¿no? Bueno, y también vemos el golpe de Estado en Bolivia. Dicho sea de paso, con el poder hegemónico, desequilibrante en los medios de comunicación, tampoco podemos llamar la democracia a lo que vivimos, ¿no? para tener democracia, estas tener elecciones libres, no manipuladas y eh, con información adecuada, para que sean libres. Claro. Eh, por ejemplo, en Argentina, Scioli perdió no contra Macri, sino contra el Grupo Clarín. En que no se resuelva la cuestión mediática, América Latina no tendrá verdadera democracia. Pero si eso nunca ha estado bien, creo que ahora está peor que nunca. Algo similar a los 70, ¿no? Decidieron a la región. Te insisto, o sea, democracia no está en elecciones, está en elecciones libres, anticipadas, universales, informadas, pero dentro de reglas preestablecidas que se llaman Estado de Derecho, para que no sea la dictadura coyuntural de la mayoría. Porque te estoy diciendo está en la Carta Democrática Interamericana, hecho ese paso. ¿Qué es lo que quieren hacer en países como, bueno, en Brasil obviamente hubo un golpe de Estado, le impidieron a Lula participar? No hubo elecciones libres, porque había que jugar entre Bolsonaro y otros más le impidieron a la gente escoger a Lula. ¿no? Eso no es libertad. Te restringen tu capacidad de elegir, tus opciones. que no son elecciones libres. ¿no? Eh, en Bolivia, quieren retrasar las elecciones porque saben que van a perder y quieren eliminar al candidato del mar. No son claro. elecciones libres. Y los mismos que te dicen que hay que regresar a trabajar, te dicen que después de tres meses no se puede ir a salir a votar. Porque en realidad no les interesa la salud de la gente. Quieren a toda costa ganar Seguir en el poder con o sin elecciones, con o sin democracia. La democracia para ellos es bueno en tanto en cuanto les permita mantener, defender sus intereses. Y algo similar está ocurriendo en Ecuador. ¿Cómo te puedes imaginar que se puede llamar democracia a un sistema donde siete meses antes, las elecciones son el 7 de febrero del 2021, eliminan con ley leyadas a la principal fuerza política del país? Puede que haya elecciones el 7 de febrero, pero ya no serán elecciones libres. Eso no es democracia. Se ha destrozado el Estado de Derecho. Después, si quieres, profundizamos en la barbaridad que, y en los argumentos que utilizan para eliminar la principal fuerza política. Pero nada justifica. Además es que son argumentos realmente irrisorios y absurdos, pero nada justifica en una democracia que siete meses antes de las elecciones generales se elimine a la principal fuerza política. Entonces, volvemos. A lo de siempre, se acabó la democracia porque había el riesgo de que cambiara.
0: Claro, oye, ni pues, siquiera con un antecedente inmediato sobre una desaparición de un partido como está sucediendo ahorita, ¿verdad?
1: Eh, era como en los 70, cuando incluso el retorno a la democracia, se proscribían partidos. Eso no es una democracia. No hay elecciones libres. ¿no? Eh, entonces, eso es lo que está pasando en Ecuador, lo que quieren hacer en Bolivia también, pero en Ecuador ya lo hicieron eliminaron a la principal fuerza política. Dije, tenemos 10 días de trámite para la defensa, eso es cortina de humo para tratar de darle viso de, le de legitimidad, algo absolutamente ilegítimo y absolutamente ilegal y absolutamente antidemocrático. Oye, en Ecuador, Ramón. nosotros nos enfrentamos a una dictadura.
0: Eh, a estas alturas, ¿qué significa Lenin Moreno para Ecuador?
1: Creo que es el peor gobierno de la historia y el hombre más nefasto que ha habido en el país. Es un hombre sin honor, nunca tuvo muchas luces, pero sin honor, es absolutamente irresponsable. Le, no le importa un comino el país. Uh -huh. Y te puedo dar muestras de eso, por ejemplo, lo que hizo con Julian Assange. Somos el primer país en la historia que autoriza una fuerza extranjera a entrar a su embajada. La embajada es ¿No? Ya.
0: Yeah.
1: rompiendo la constitución. Lee el artículo 41 de la constitución, pero como tiene la complicidad, de los grandes medios de comunicación los poderes fácticos, no pasa nada, el tipo podría estar preso por, por rompimiento de la Constitución. Sin honor, le renunció el vicepresidente. Ya llevamos cuatro vicepresidentes en tres años, porque ha destrozado la institucionalidad del país y la estabilidad. Por las trampas, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer trampa tienes que aumentar. ¿eh? O sea, es como el delincuente que quiere ocultar un, un delito y tiene que seguir mintiendo y mintiendo. Una mentira ya se vuelve cada vez más grande, más irregularidades, más ilícitas. Lo mismo les pasa a esta gente. Entonces, eh, tramposamente... Eh, acusaron al vicepresidente elegido democráticamente, corrupto, lo metieron preso para robarle a la vicepresidencia y eso es una bola de nieve. Yo les di ese momento. No, no solo que están encarcelando a un inocente, están desatando una ola de inestabilidad que ha vivido el país. No me equivoqué. En tres años llevamos cuatro vicepresidentes, pero con la renunció el vicepresidente, era la gran oportunidad para tener algo de esencia después de tantas destrucciones. poder es una tragedia. El próximo gobierno no va a recibir un país sino ruinas. ¿Y qué era esto? Elegir una terna de consenso nacional no, para que sea electo el que encabece la terna y luego renuncie de y sea a cargo de la conducción del país, porque hay una ausencia total del gobierno. Y cuando hay presencia del gobierno es para empeorar las cosas. Entonces hemos, somos el país del mundo que peor ha manejado la pandemia, tenemos 24.000 muertos, la mayor cantidad de muertos por habitante, vamos a crecer más del 10%. Ecuador es un gran cementerio. Entonces, lo mejor que podía hacer este tipo, y como él ha dicho, quería hacer, dar un paso al costado, que salga a un lado, pero dando paso a ese nuevo vicepresidente de consenso. En lugar de eso, eligió a sus más llegados, a los peores, para que les cuiden las, cuiden las espaldas. Cuídense cuiden, sí, ellos a las espaldas, a este tipo. Porque tiene un rabo de paja kilométrico. De tal forma que la Asamblea, si es que no elegía uno de la terna, por Ministerio de la Ley, después de un mes entraba el primero, que era la peor, era Ministro Interior, asesina, corrupta de todo. Entonces tuvi tuvieron que elegir a la tercera, una perfecta desconocida. es ese liderazgo para conducir el país. Un tipo sin honor, ¿no? que te puede mentir, te puede decir hoy, ah, mañana Z, claro. un tipo detestable, lo peor, sin valores, pero además de una absoluta irresponsabilidad. Tuvo la oportunidad de enmendar algo, dejar el país en buenas manos, pero no, nos lleva directamente al precipicio.
0: Oye, eh, ¿es el punto final para el partido? ¿Hay margen de maniobra? ¿Qué sigue para Rafael Correa? ¿O cuál va a ser la ruta eh, que van a tomar en las siguientes semanas? ¿O, o esta dirección eh, con todo lo que se ha dicho y con todas las riendas que ha tomado el gobierno de Ecuador con Lenin Moreno?
1: Mira, eh, hemos vivido los tiempos más oscuros de la historia. Cada día uno se despierta con un nuevo escándalo de corrupción. Mm. Han robado hasta la cinta de cadáveres. Eh, esto no explota porque la gente no puede salir por la pandemia, pero una de total. Pero en cualquier momento puede cambiar profundamente la situación política. Si cambia profundamente la situación política, hay ahí un, un estallido latente que eh, va a cambiar la situación judicial. Los jueces están cooptados por el poder político, va a cambiar la conducta de otras instancias del Estado, como el Consejo Nacional Electoral, y todo puede pasar. Esto se resuelve políticamente, no es jurídico. Habrá que ver qué pasa. Habrá que esperar un poco. Si nos eliminan, definitivamente nos habrán dado un duro golpe. Yo creo que de todos modos podremos participar, pero obviamente es empezar de cero, comunicando el nuevo partido, etc. Sin embargo, el apoyo popular es tan grande que podemos ganar, pero son costos, son costos altos, ¿no? son trampas que no deberían ocurrir en democracia.
0: Claro. ¿Te da miedo eh, volver a ahorita a corto plazo a Ecuador? ¿Tienes pensado ir a, a estas alturas con todo lo que está sucediendo, Rafael?
1: Si yo vuelvo, me meten preso. Que me metan preso, pues me van a registrar para candidato. No, van a hacer lo de Lula. Me meten preso y no me van a, re me van a, re me van a registrar para candidato. Entonces, en Ecuador no hay Estado de Derecho. El sistema de justicia está corrupto Algunos dicen que yo no doy la cara a la justicia, que estoy exiliado. Yo vine acá sin una infracción de tránsito. Acá empiezan a ayudarme los juicios. Tampoco voy a volver, pues, para <ríe> meterme no me la... los leones que sé que, que no, hay, no hay juicio justo, nada. Yo estoy bajo la jurisdicción del Estado belga de Me estoy defendiendo. O esa jurisdicción le estamos ganando todo. Nadie les hace caso. Uh -huh. Pero volvería para ganarle las elecciones. Y ellos lo saben. Por eso van a impedir por todos los medios eh, que vuelva. Por ejemplo, ya hemos hablado de la eliminación del partido para que no participe nuestro proyecto político que se llama Revolución Ciudadana. Pero además de eso, me han llenado de juicios, pero uno más ridículo que el otro. Me uh -huh. acaban de ratificar una sentencia de ocho años, pero parece mentira, que lo va a leer. <risa> sí. Página 384 de la sentencia de supuestos sobornos que no existen, ya tenemos las pruebas de que los supuestos file Excel, archivos Excel, fueron, que no son pruebas, pero que se basan en eso, fueron manipulados, no aceptaron esa nueva prueba. Tenemos el análisis de la empresa Dalit colombiana, la segunda mejor de Colombia, más conocida, expertos internacionales diciendo que eh, estos eh, files fueron robados en el 2016, han sido modificados en el 2018 y fueron sembrados en una computadora donde supuestamente se encontraba en la presidencia de la República. Todo es un montaje. No aceptaron como nueva prueba eso. Pero eso servirá para instancias internacionales. Pero mientras tanto, ¿cuántos años hace Entonces, Esto es una gran farsa. Pero como ni así tenían para causarme de algo, aquí, eh, página 384.000. Pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de entera confianza, mediante un influjo psíquico, la <risa> resolución de realizar el injusto de cohecho. Ya te digo, no ha existido cohecho. Pero como ni así tienen, con el montaje que han hecho para acusarme, ahora dicen que yo soy el autor inmediato por influjo psíquico. Nunca en la historia de la humanidad se ha visto esto. Que un expresidente, como no tiene que acusarlo, lo acusa <risa> en el influjo psíquico. O sea, de influjo psíquico que yo te, te manipulé a ti para que tú recibas soborno. Además, el soborno es un delito bilateral. O sea, te manipula a ti como nos manipula el sobornador. ¿Cómo manipula a empresarios que ni conozco? O sea, esto no tiene ni pie ni cabeza. porque de película, practica, ¿no? Eh, 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 película así de cantinfla. mira más adelante lo que dice este tribunal de primer nivel estima indispensable referirse al menos a cuatro premisas ciertas y probadas a) ah, que el procesado Rafael Correa Delgado exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo, fruto de los sobornos tan es así que en franco ejercicio su liderazgo dentro del entarimado de corrupción recibió el depósito chuta, ahí dice chuta, ahí sí se fregó, le pescaron un millón de dólares, dos millones una cuenta en Panamá, en Bahamas, en Andorra Recibió el depósito de 6 mil dólares en su cuenta personal que le mantenía el Banco del Pacífico. Se fue un préstamo que hice a la caja que nosotros hicimos en nuestro propio fondo, en la presidencia, como en cualquier oficina, que sea un aporte mensual para cualquier emergencia, ayudar al que perdió el empleo, hacer el préstamo, y ayudar claro. al que se le incendió la casa. Estaba sobrevirado, pedí 6 mil dólares, lo deposito en mi cuenta personal de Ecuador, lo pago hasta el último centavo, están los cheques, los recibo. Eso dice que son sobornos. O sea, ya es cantinflesco
0: sí, ¿no? Ficticio, ¿no? y
1: por si acaso para que tengan, para que no tengan estamos siendo juzgados por jueces temporales, puestos a dedo eso uh -huh. va contra todo el sistema interamericano, la jurisprudencia y la corte, porque estos tipos han de, de todo el estado votaron un 60% de los jueces, los reemplazaron con jueces designados que obviamente la condición es que sean anticorreístas corruptos o miedosos ¿no? y eh, el último Tribunal, los tres jueces eran temporales. Entonces solo esperan que les den el nombramiento definitivo. ¿Qué, qué imparcialidad puedes tener en, en, en jueces así, en tribunales así?
0: Cooptado el asunto totalmente, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O
0: oye, Rafael, por si
1: acaso, mira, Oscar Daniel, también está, también se verificó que había contubernio entre el presidente del tribunal, el juez Iván León, y la secretaria y la fiscal. Es sí. eso, eso es fraude procesal. Pero están las pruebas. Tú puedes publicarlo. Entra a la página web justiciaamarrada. Ahí va a ver los mails que el presidente del tribunal Iván León juez puesto a dedo para perseguirnos con la secretaria de fiscalía de la que nos acusaba, la fiscal nacional, la fiscal general de la nación, la secretaria se llama Marta Caiza. Ahí están los mails. Ahí están cómo se intercambian las sentencias. Ahí está el cómo se cambian mails. Entonces, eso es un fraude procesal monstruoso. Debió ser escándalo mundial si sí, eso ocurrió en mi gobierno en Venezuela. Ahora, odia veces la vuelta al mundo. No pasa nada. Los presos deberían ser ella
0: o, Oye, eh, ¿qué le duele a Ecuador a estas alturas actualmente? ¿Qué es lo que más le duele a la ciudadanía? ¿Qué es esta caída de la popularidad de, de Lenin? Obviamente, el tema de la pandemia ha desgastado a todos los presidentes, Rafael, pero unos más que otros por la mala gestión, por, por la, el ocultamiento de cifras. En el caso de Ecuador, ¿qué es lo que le duele más? a estas alturas y con esta gestión de, de los últimos años?
1: Más rápido es contestar que no les duele, pero una precisión. La pandemia no ha afectado a todos los, a todos los presidentes. ¿no? Alberto Fernández de Argentina no lo ha afectado, por el contrario, ha aumentado por el apoyo, ¿no? por un manejo de la pandemia. Pensé que Argentina va a crecer casi 10%. Con AMLO, pues no sé cómo las cosas, pero Bukele en El Salvador ha aumentado popularidad porque un, un presidente de derecha pero pues lo he hecho bastante bien, Maduro en Venezuela, eso es lo que no se quiere decir. En el país no mencionado americano, ¿no? probablemente solo con la exclusión de Cuba, la excepción de Cuba, que mejor ha manejado la pandemia, menos muertos tienen por la distancia se llama Venezuela Eso ha mejorado el apoyo de Maduro, ¿no? Y eso suele suceder, nosotros en abril del 2016 tuvimos un terremoto terrible, casi 8 en la escala en una tragedia. Actuamos también que donde ocurrió la tragedia es nuestro bastión político. La gente vio eh, cómo actuamos. Eso suele ocurrir, pero tienes razón. La generalidad es lo contrario. La gente queda tan insatisfecha como el terremoto en Concepción contra Piñeira, que eh, porque no actúa a tiempo el gobierno, o el huracán Katrina contra Bush. ¿no? Pero hay excepciones cuando hay buenos gobiernos. Y eso se ha visto en esta pandemia. Esa precisión quería hacer. ¿Qué le duele al país? ¿Qué no le duele? Le destrozaron todo. Un país que no había resuelto todos sus problemas, porque no somos tontos pero que estaba en vías de desarrollo, que era sorprendía a América y al mundo. Era un país de alegría, de optimismo. Pasamos de tener el peor sistema vial al segundo mejor de América Latina. Estamos según la infraestructura general, aeropuertos, puertos, carreteras, de los mejores sistemas eléctricos y de energía del mundo, de los más amigables, de los más estables. Después de que yo recibí un país con cortes de luz de 10, 12 horas diarias, el único sistema integrado de seguridad hasta en el último centímetro de territorio y tantas, tantas cosas donde rompimos paradigmas, récords. Ah, éramos ejemplo de todo lo bueno. Pasamos a ser un país donde es, somos ejemplo de todo lo malo. Yo aquí veía los videos que se pasaban sobre mi ciudad de eh, Guayaquil, natal, ciudad de Guayaquil, con los muertos insepultos sepultos, demostrando lo que no se debía hacer en la pandemia. ¿no? Somos los países que más vamos a decrecer. Somos los países que más ha perdido empleo. O sea, es un verdadero desastre. Se ha desbaratado el Estado por el, por imponer el neoliberalismo, por defender sus negocios. Mientras la economía ya decrecía, estamos en recesión en 2019, los bancos rompían récord en utilidades. ¿Por qué? Porque están gobernando con Moreno, no le interesa el bien común, le interesa claro. llenar sus bolsillos. Entonces ha aumentado pobreza, ha aumentado desigualdad, ha aumentado des delincuencia, ha aumentado muchísimo desempleo, ha vuelto la medicidad, pero desde antes de la pandemia, obviamente con la pandemia se ha agravado mucho más. Sí, Entonces, todo. ¿qué es lo que le duele al país? Casi todo. O sea, nos robaron un país eh, que estaba en días de desarrollo donde nos faltaba mucho por hacer, pero la gente se sentía alegre, optimista, orgullosa de su país. Hoy volvemos a tener eh, vergüenza, tal vez, de, de, de lo que estamos viviendo, la corrupción hasta en emergencia, hasta con las mascarillas, con las medicinas, con la funda de cadáveres, eh, la desinstitucionalización, la crisis, la falta de solidaridad, la torpeza, la falta de presencia del gobierno, etc.
0: Ha quedado de ver muchísimo, ¿no? Eh, oye, quiero preguntarte algo ya más personal. ¿Qué, qué ha significado para ti el exilio, eh, esta persecución política o cacería de brujas para ti y tu círculo cercano, pues en estos meses, eh, Rafael?
1: A ver, yo quisiera precisar que yo no estoy exiliado. Exiliado es que tú saliste del país por, por fuerza mayor. Yo anuncié no sé en 2014 que el 2017 no me iba a presentar y ganaba en elecciones si me presentaba porque quería venir a vivir a Bélgica. Mi familia es nacional, mi esposa es belga, mis hijos estaban estudiando acá, mi vecino. Mm. Francia, tienen doble nacionalidad y quería volverles un poco la paz que... Yo, fueron 10 años muy felices, 10 años de gobierno. Fue muy intenso. Tú le robas, quieran o no, tiempo a la familia. Quería volver claro. ese tiempo. Entonces yo vine sin una infracción de tránsito. En octubre del 2017, tú puedes revisar, ya se dio la ruptura con Moreno por corrupción, por haber pactado con unos políticos más corruptos, buscarán. Ahora está... Eh, por los techos, buscando toda su familia. Se, se avisó en se un momento. Eso fue la denuncia que fue el punto de inflexión, la quiebra, el rompimiento con Moreno. Y también del vicepresidente de haber denunciado esos pactos corruptos. Pero en todo caso, en octubre del 2017, dice en Lima un gabinete binacional con el gobierno peruano que me quiere ver preso. Y ahí empieza toda la persecución. Yo tengo 31 juicios penales. Cada día me despierto a ver que nuevos juicios me han puesto como mm. 25 juicios civiles administrativos, las cosas más disparatadas Y algunos de risa, la,
0: como,
1: men, como mencionas. El manejo avión presidencial, eso, eso yo me pongo a pilotear, ah, <risa> es que no estaba la lista de, de pasajeros completa. Eso lo administra las Fuerzas Armadas. ¿no? Uh -huh. eh, si un consejo compró unas llantas con sobreprecio, también estoy involucrado uh -huh. en contratos de campos petroleros cuyo nombre ni siquiera he escuchado en mi vida. Es ¿no? caso de soborno. Yo de Breda no conozco a ningún funcionario. Vieron que de Breda se había financiado mi campaña. O sea, son cosas realmente ya irrisorias. Entonces, pero sí, una cosa es hablar de Luff, pero otra cosa es vivirlo. Claro. Muy duro, muy duro. Yo he tenido una vida dura, sé pelear, sé soportar, pero la familia tiene, tiene efecto, quiero no no, no le puede aislar, lee los periódicos. Alguna gente se confunde, nos cree corruptos. Cuando uh -huh. yo dije hasta la última pluma que recibí, propiedad del pueblo de Coturía. Entonces, <risa> pero es complicado, supongo, ¿no? Muchísimo. Sí, sí es duro. Sin embargo, me creo afortunado, porque acá yo estoy seguro, no lo planifiqué así, pero se dieron las cosas. Si hubiera estado en Ecuador, me hubiera quedado pelear allá y seguramente si estaría preso. Pero mi vicepresidente, el vicepresidente Moreno, el presidente democráticamente electo, iba casi tres años preso. ¿Sabes cuánta plata ilegal le han descubierto? Cero. ¿Cómo puedes entender que alguien esté preso casi tres años por corrupción? No le han descubierto cero. Lo involucrado en el caso de Brecht. O de Brecht ni siquiera acusaron. Entonces, es claro el pacto del gobierno con Odebrecht. Ustedes acusen a Glass, el vicepresidente, acusen a Correa y nosotros no los acusamos a ustedes. Pero es evidente el, el pacto. Entonces son los corruptos que nos acusan de corruptos de nosotros. Sin ninguna prueba, encarcelan al vicepresidente, eh, condenan a mí y a los verdaderos corruptos. Confeso, el claro. país no lo ha acusado. Somos no el único país donde se dio el escándalo de Brecht, ¿no? Que no ha acusado de Brecha, Así de descarado es el asunto. Entonces, Parabónico. te decía, o sea... Eh, dentro de los problemas, lo muy duro que ha sido esto, porque una cosa es hablar de luz, otra cosa es vivirlo me creo afortunado hay gente que está presa, hay gente que no ha tenido trabajo, ¿cómo paga abogado? Yo llevo dos años trabajando solo para pagar abogado felizmente he tenido para hacerlo pero si no hubiera gastado todo eso en abogado, hubiera podido dar la entrada ya por una casa en, acá en Berlick, ¿no? entonces pero allá hay gente que ha tenido que vender su casa, su carro incluso claro, para ser declarado de... inocente ¿eh? pero, pero todo lo que sea, estoy en abogados, supongo que los abogados son los únicos que apoyan a este gobierno nefasto, que cuánto trabajo le, han dado, le ha dado al, al gremio eh, de abogados. En todo caso, es una cosa, ¿no? Ver eh, lo duro, es bueno, sí, eh, esta persecución, pero ver a mis compañeros, gente honesta, en no. el caso de soborno, hay, hay madres de familia, gente muy honesta, patriota, que se puede ir preso solo por una correa, porque el que le interesa soy yo, pues no le importa masacrar a, a gente inocente. Y eh, también ver el desastre del país, ¿no? Yo tenía la ilusión, mi proyecto vital a ver si mi país fuera de des su desarrollo, me preparé para eso toda la vida, yo tengo un doctorado de economía, una de las áreas de desarrollo, en, a nivel académico, no es lo más elegante, desarrollo. a los economistas nos encanta las matemáticas, queremos los físicos, nos encanta estar rigurosamente equivocados a vagamente acertados de desarrollos multidisciplinarios, sociología, antropología, no les gusta mucho, ciertos Economistas en la academia. Y yo escogí, un, un, son tres de los campos de, de un doctorado, eso porque sabía que era lo más útil. Me preparé toda la vida para esto. Es, es mi, mi proyecto vital era ver mi país fuera de su desarrollo y creía que lo íbamos a lograr porque llevamos 10 años de progreso, 20, 30 años más, podíamos hacerle su desarrollo. Ya lo hicieron atrasar 20 años, o sea, no lo veré en vida. Hay que retomar ese camino, pero ya no lo habré envido. En todo caso, eso te llena de tristeza, te desgarra el corazón. Pero hay que seguir. Así son los procesos históricos, así son las luchas. La traición es tan vieja como la historia de la humanidad. Nadie buscó esto, lo encontramos, habrá que enfrentarlo y habrá que superarlo. Estamos condenados a vencer.
0: Tocaste el tema del neoliberalismo y, me, y quisiera recalcarlo un poco, eh, Rafael. En México también eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador es algo que ha tocado... Y hay como esta eh, polarización de socialismo, neoliberalismo. ¿Qué tan bueno ha sido para América Latina el socialismo y, y, y esta parte? En los últimos años, con, con los gobiernos que tenemos ahorita en México, eh, Donald Trump en Estados Unidos, también en Brasil, eh, etc., etc. ¿Qué te parece eso?
1: ¿Cuándo es que hemos tenido socialismo en América Latina? El único sistema socialista real en América Latina es Cuba. Y Cuba tiene indicadores sociales mejores que los países desarrollados, menos mortalidad infantil que Estados Unidos. Ah, pero es un país pobre, eso desarrollado. Claro, que es tremendo bloqueo. O sea, tú no puedes juzgar el caso cubano sin el bloqueo. Es como...
0: Claro, eh, castigado.
1: Sin tomar en cuenta el bloqueo. Es como que encuentres una persona muerta con 17 puñadas de espalda y decir que murió de muerte natural. Ah, no, Cuba, mira los problemas económicos. Pero si, si lleva 60 años de bloqueo, ¿qué país nuestro va a soportar 6 meses de bloqueo? Con Estados Unidos, lo mismo Venezuela, lo mismo Venezuela, que el sistema venezolano, yo no entiendo eso, los análisis, la, los artículos, sistema venezolano, la migración venezolana, pero si tiene un bloqueo brutal, está en una economía de guerra, Venezuela no puede vender su petróleo, impone para el que no pueda vender su petróleo y tres meses te quiebra, entonces ¿qué estamos hablando? Un reduccionismo ya absolutamente deshonesto. Entonces, lo que ha fracasado en América Latina es el capitalismo. Ahora, eh, yo trato de tener mente abierta, soy. Soy académico, ¿no? Si las cosas funcionaran, si fueran razonables, la apoyaría. Pero un sistema basado en una competencia, para que haya competencia, requisitos fundamentales igualdad de oportunidades. Estamos en el continente más desigual del mundo. ¿Cómo puedes hablar de competencia? La base del sistema de mercado, la mano invisible, uh -huh. toda esa tontería. ¿Qué competencia le puede dar la hija del campesino, en Viena, Chiapas, a la hija de una familia burguesa de México DF, que se educa en una escuela de mil dólares mensuales con tres idiomas, computación y con pasantías cada verano, cada vacación en Estados Unidos para aprender inglés. Y bueno ahora por esa chica que tenga acceso a la educación, pero no me hablen de competencia, hasta que por lo menos me es razonable igualdad de oportunidades. Entonces es un absurdo, un sistema que se fundamenta en el egoísmo, en el individualismo, en la competencia, en una realidad como la latinoamericana. Es un absurdo completo, pero en general yo creo que quita más de lo que da. Ah, no, que el, el, el burro persiguiendo a zanahoria la grandes carretones. Sí, pero cada vez se vuelve más burro. Estamos hablando de seres humanos, donde no puedes tener esa clase de estímulos. Hay principios, valores, se pierde el bien moral, se pierde la solidaridad. Principios y valores que son mucho más importantes que la supuesta eficiencia del mercado que no hay tal. No se ha visto esa más invisible. Entonces, bueno, yo, yo tengo críticas a nivel conceptual, a nivel de valores, del neoliberalismo y, el, y del sistema de mercado. A ultranza, sin desestimar el, el mercado, pero el mercado al servicio a la sociedad, no a la sociedad al servicio del mercado, pero un sistema basado en el egoísmo, en el realismo, en la competencia, en una realidad como la latinoamericana, me parece un disparate completo. Y, y con muchos contrastes. Y ¿no? eso es lo que ha fracasado. Eso es lo que ha fracasado. Además, corrupto, porque cuando ganan de a medio solito. cuando pierden no hacen problemas la pasan el costo <risa> y así a siempre la sociedad. Pasa. ¿No? En todo caso... Eh, a ver, ¿qué más te iba a decir? Este, bueno, eso, eso es lo que ha fracasado. Y el otro error que se comete, gravísimo en el análisis del desarrollo, es comparar las instituciones que estos países tienen ahora para mantener un sistema que ya les resultó que nosotros que tenemos que salir de su desarrollo, o sea, para graficártelo, ¿no? Es como que siquiera ellos ya están haciendo carreras de pista, bicicleta, me encanta el ciclismo, ¿no? vista de madera en un circuito cerrado con techo entonces tienes una bicicleta ultra ligera de 16 libras y va volando esa bicicleta y nosotros estamos todavía en la montaña con su desarrollo tenemos que superar trampas en su desarrollo y en lugar de utilizar mountain bike no no ellos están utilizando esa bicicleta atrás de la calle y se te rompe la primera al tener bache no te sirve no ah no pero es que las dos se llaman ciclismo ciclismo de montaña y ciclismo de pista son totalmente diferentes o sea su desarrollo no es un proceso continuo no es que las mismas instituciones y poco a poco aumenta productividad. No, tiene la trampa en de su desarrollo, que tiene que hacer grandes empujes, ilusiones movilizadoras, como quiera llamarlo, que significa muchas cosas, un Estado fuerte, poder legítimo, democrático, pero poder concentrado para superar los obstáculos del desarrollo y dar ese gran brinco. Y luego, ya cuando te funciona el sistema, probablemente puedes tener las instituciones del primer mundo para mantener ese sistema. Pero América Latina tiene que encontrar el sistema que le funcione en estos momentos. Entonces... Claro. Eh, eh, tenemos que buscar nuestras propias respuestas y seguimos imitando. Lo que ha fracasado en América Latina no es el socialismo, no ha habido socialismo nunca. ¿no? Es este capitalismo y ahora este neoliberalismo que ni siquiera se aplica en los países desarrollados. Anda a ver el nivel de impuestos, gastos públicos, los derechos, las regulaciones que existen en estos países. ¿no? Eh, se los quiere imponer eh, mucho más cavernícolamente, brutalmente en América Latina. Pero cuando... Es totalmente absurdo para nuestra realidad y ningún país ha desarrollado así.
0: Eh, Rafael, una opinión sobre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Él llama Cuarta Transformación, pues esta administración que ha encabezado. Morena, su partido arrasó en las anteriores elecciones y obviamente pues el tema de la pandemia y algunas decisiones ha, ha polarizado el país. ¿Qué opinas sobre presidente, el presidente, el tema de la Cuarta Transformación?
1: Yo tengo la mejor de las opiniones, AMLO, ¿no? y creo que por fin México tiene algo diferente, porque, con todo respeto. ¿Qué cantidad de gobiernos mediocres? Peña Nieto, Calderón, lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor, entreguismo. Y obviamente no funcionaba. El libre comercio, 25 años tiene el NAFTA, y están al lado del mercado más grande del mundo a nivel de país que más grande es la Unión Europea, pero son 28 países. Y México, miren, índice de desarrollo humano. No me hable de desempleo, las, que la técnica, que esta industria de punta, eh, esas son excepciones. O sea, a nivel de producto por habitante no se despega mucho del promedio de América Latina. Y a nivel de indicadores de desarrollo, ni siquiera está en los primeros puestos uh -huh. de América Latina. Entonces, 25 años, si el libre comercio fuera la solución. Si el neoliberalismo fuera la solución, México ha sido muy neoliberal, ¿no? eh, ya estuviera fuera de, del desarrollo México y no ha pasado nada, nada. No hay diferencia sustancial con el resto de América Latina. Entonces, al menos, Andrés Manuel es algo diferente. Va a enfrentar muchísimos obstáculos, porque los problemas de México son multidimensionales. Todos, como todos los países latinoamericanos, pero algunos más graves, por ejemplo. Todos los países latinoamericanos tienen problemas de desempleo, sector informal, baja productividad. Pero el problema de la violencia en México es gravísimo. Mm. El problema de zonas tomadas por el narcotráfico y áreas ¿no? mm. que domina no el Estado, sino el narcotráfico, es, es tremendamente duro. Entonces, el desafío es inmenso para Andrés Manuel. Yo sí me, estoy preocupado porque la gente espera soluciones mágicas, inmediatas, mm. porque... Hay siempre un desfase en política, en tiempo y espacio, en tiempo y espacio, en tiempo, porque ni siquiera hacer una hidroeléctrica para resolver el problema eléctrico, ahorita es el gasto. Y la hidroeléctrica va a estar después de seis años, cuando ya se acabó tu gobierno. ¿No? Mientras tanto la gente dice, oiga, no vemos ningún beneficio. Y en el espacio, porque tú puedes cargar un impuesto a los más ricos para financiar la seguridad social de centenas de miles de amas de casa. Pero las centenas de miles de damas de casa reciben un beneficio difuso no te lo van a agradecer. Esos mil tipos más ricos son los dueños de los medios de comunicación, etc. Van a ser tu enemigo jurado y van a darte con todo. Entonces, son los problemas políticos en general, pero particularmente o especialmente en América Latina. Entonces, se enfrenta a esos problemas se enfrenta a esta pandemia, a esta crisis, para mí la más grave de la, del último siglo. De hecho, es la crisis más grave de la historia latinoamericana. Latinoamérica va a crecer más del 9%, lo calcula CEPAL. Y la, el crecimiento más grande era 5%, 5.4% en la Gran Depresión de 1929. O sea, va a crecer casi el doble de la peor crisis de la historia. O sea, así de grave es la, la crisis. Y por bueno que sea un presidente, cuando la gente ve falta, sobre todo en democracias inmaduras, cuando la gente ve que su hijo no encuentra trabajo, que el padre de familia perdió su empleo, que no hay ingresos, que el tendero no vende, se desespera, busca culpables, y ese es culpable es el gobierno, es el presidente, y hay demagogos para decir, sí, al presidente, yo le soluciono en 100 minutos todo. ¿No? Entonces sí estoy preocupado. Sí estoy preocupado porque la situación es extremadamente dura y por bueno que sea Andrés Manuel, por apoyo que tenga ahora, por buena intención, la gente fácilmente manipulable en estas condiciones de crisis extrema.
0: Oye, me gustaría cerrar esta entrevista, Rafael, te agradezco mucho los minutos. El llamado al pueblo de Ecuador, ¿cuál sería desde tu cancha con todo esto que estás viviendo? Y obviamente con, eh, eh, en puerta a unas elecciones tan importantes y con toda esta radiografía que se está presentando, no solamente eh, en Ecuador, con, con esta situación, y también con el tema de la pandemia. ¿Cuál sería el llamado eh, desde tu cancha, por supuesto?
1: Mi Mira, el virus no lo creó el gobierno Moreno. La tragedia sigue, fue una catástrofe, una catástrofe. Hay tristeza, hay indignación, hay desesperanza. Y el rato que nos roban hasta la esperanza, nos habrán derrotado. Entonces, ¿cuál es el mensaje de gente? Yo siempre digo, no podemos perder la esperanza. Yo soy un optimista enfermizo y ojalá que esa enfermedad sea contagiosa. Siempre habrá luz al final del túnel, saldremos adelante. Sí, la situación es durísima, pero saldremos adelante, pero por eso debemos poner de nuestra parte. Debemos vencerlo en las próximas elecciones, en momento de unidad. Vendrán más mentiras. Lo que ha hecho Moreno no pudo hacerlo, ni la décima parte hubiera podido hacerlo sin la complicidad obscena de la prensa. Vendrán bombardeos para hacerte confundir, para decir que los villanos son héroes y los eres villanos, mm. que lo bueno es malo, lo malo es bueno, que los corruptos son honestos, los honestos somos corruptos. Tú solo piensas, eso siempre le digo al pueblo ecuatoriano, ¿cuándo vivías mejor? ¿Ahora en esta tragedia aguante con la Revolución Ciudadana? Sí, con la Revolución Ciudadana. Todos a votar por la revolución ciudadana el próximo el 7 de febrero. Estén más unidos que nunca, con la esperanza, pesa la dureza del momento y hay luz al final del túnel. Pero para eso nadie se engaña. Para recuperar la patria tenemos que derrotarlo en las próximas elecciones.
0: Muchísimas gracias por los minutos y el, y el tiempo, Rafael. A, a ti, por la fuerza médica. ¿no?
1: Gracias, abrazo. Os, Gabriel, un fuerte abrazo. Un
0: abrazo. Chao.